0: Hoje nós vamos caminhar com o tema da mensagem andar na luz e o texto que está sendo projetado para você aí 1 João capítulo 5 desculpa 1 João capítulo 1 versículo 5 nós vamos falar sobre andar na luz então se você tem a sua bíblia por favor abra ela em 1 João capítulo 1 nós vamos caminhar do versículo 5 até o versículo 10 nesta temática do andar na luz, primeira carta de João, capítulo 1 do verso 5 ao verso 10, andar na luz, todos aí, quero ler o texto todo e depois a gente vai aprender junto com trechos desse texto. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, assim como ele está na luz... Temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado... Nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu queria, em primeiro momento, apresentar a situação de João. Provavelmente foi João. Então eu queria que você conhecesse o ambiente de quem escreveu essa carta. Então vamos falar do contexto da carta. É um contexto de crise. Eles estavam passando para um momento difícil na fase da igreja, então nós temos aqui um ambiente parecido com o nosso, que é de crise, mas é uma crise diferente, então eu queria apresentar o ambiente da carta, olha lá, a primeira carta, a primeira carta que nós estamos aberta, a ela aí, ela, ela é anônima, ela não começa dizendo, olha, carta de João, carta de alguém, não, ela é uma carta que não tem um nome, não tem um autor dela, Primeira coisa. A segunda questão é que as outras duas cartas que acompanham e que fazem um todo de uma situação, segunda carta de João e a terceira carta de João, ela também não tem um nome, mas ela carrega um título. É a carta do presbítero. O presbítero é quem está escrevendo para essa, essas igrejas, para essas, essa comunidade, essas comunidades regionais ali, próximo de Éfeso. Então, aqui nós temos uma questão interessante. Por que, que nós associamos então a carta João? Por alguns motivos. Estas cartas, elas são muito semelhantes, principalmente a primeira carta, no estilo do evangelho de João. As palavras, o jeito de escrever, os contrastes, as analogias, tudo aquilo que ele constrói na carta de João é muito parecido com o evangelho. Então desde, desde muito tempo, essas cartas foram associadas ao evangelista João. O que mesmo aquele que escreveu o evangelho, discípulo amado. Por isso a gente entende que essas três cartas é da mesma pessoa e é do, do, do evangelista João. E mesmo que não seja, essa, essas cartas são interessantes. Por quê? Porque, se for João ou de qualquer outra pessoa, é alguém já avançado de idade. E aí tem uma situação muito interessante. Essa pessoa, e nós estamos aqui trabalhando com João, ela supervisionava uma... Rede de igrejas. Eram várias comunidades próximas de Éfeso, que eram igrejas nas casas. E essa pessoa supervisionava essas igrejas. Ele estava pastoreando, cuidando essas igrejas, provavelmente com as suas lideranças locais. Ele está lidando com um grupo de pessoas que saíram. Olha só, então, teve um momento de crise, um momento difícil aqui. Parece que as coisas começaram a cair, derrubar, como na imagem ali. Um grupo de pessoas saiu dessas igrejas, várias pessoas saíram, e elas começaram a dizer o oposto da mensagem dos apóstolos. Começaram a dizer que Jesus não era divino, começaram a dizer que Jesus não era nada daquilo que eles, que eles tinham dito, e começaram a hostilizar aqueles que permaneceram nas igrejas. Começaram a ofender, perseguir. Então nós temos aqui uma situação difícil, imagina, um grupo sai da igreja e aqueles que ficam lá começam a ouvir que aquele grupo, além de estar negando tudo aquilo que estava sendo pregado na igreja, está ofendendo os irmãos, ameaçando, criou um clima meio de guerra ali. Então é uma situação de crise, uma situação difícil, é uma situação em que João está escrevendo essas cartas, para, de alguma forma, conter essa situação difícil. Então nós temos aí três cartas escritas nesse contexto. A segunda carta é um aviso para uma igreja específica. Ele, ele envia essa, essa carta dizendo para essa igreja, olha, tem esse grupo que saiu, é um grupo de enganadores. Eles estão falando um monte de coisa que não tem sentido. Não acolha essas pessoas. Diga não para elas. Se fechem entre vocês, e cuidado com essas pessoas. A terceira carta de João está no mesmo contexto, só que essa carta é escrita por uma pessoa, chamada Gaio, para agir em amor contra um cara chamado Diótretes. Diótretes estava agindo como um Idiótretes, isso mesmo. Ele estava dizendo que os caras eram todos loucos, malucos, que a palavra de Deus não era aquilo que eles estavam dizendo, e João fala assim, trata esse cara fora da igreja. Expulsa ele daí. Então olha só que ambiente complicado, é um ambiente tenso ali. É uma tensão, uma divisão, uma disputa. E nesta tensão e conflito, João escreve um sermão poético. Essa primeira carta, muito mais do que uma carta, ela é, um, é como se fosse uma pregação. Uma poesia muito bem escrita por João. E ele, ele faz um estilo muito legal. Ele escreve essa primeira carta que nós vamos estudar hoje à noite com o objetivo de relembrar os ensinos de Jesus. Por isso que ela é muito parecida com o Evangelho de João. Muito das palavras, do ensinamento. Não tem coisas novas na carta ou nessa pregação de João. É tudo um relembrar. Para quê? Para que aquela comunidade... Lembrasse se quem eles estão seguindo, quem é Jesus e por que valia a pena ficar firme. Por que valia a pena perseverar. Esse é o motivo de João escrever essa mensagem, essa, essa pregação poética. E uma questão muito legal que está escrito ali, essa carta ela não tem uma estrutura muito bem formada. Ela é como se fosse realmente uma poesia e ele usa um, um argumento que chama-se amplificação. E o que é esse argumento de amplificação? Ele pega palavras e ele usa essas palavras de diversas maneiras. Então ele usa a palavra vida e aplica a vida em vários sentidos. Ele usa a palavra amor em vários sentidos. Ele usa a palavra verdade em vários sentidos. Então ele vai dando ângulos diferentes... E vai ensinando aquela igreja o que Jesus disse daquela situação em várias per perspectivas diferentes. Por isso que é uma, uma carta muito legal. E ela, ela se, se a gente pode colocar uma estrutura nela, se ela não tem, mas ela, ela permeia duas palavras muito legais. Deus é luz e Deus é amor. E nessas duas palavras, ele amplifica ela de diversas maneiras. Amor nesse sentido, amor nesse sentido, amor nesse sentido. E hoje nós queremos observar a palavra luz, os contrastes que ela, dê, ela tem e como entender que Deus é luz faz com que a gente possa andar na luz e enfrentar esse momento de crise. Eu disse que o momento de crise é parecido com o nosso, não no sentido do que eles estavam vivendo. Eles estavam sendo hostilizados por pessoas que tinham saído ali da comunidade. Nós estamos vivendo um momento de crise, porque nós saímos da igreja, da comunidade. Nós saímos, todos saímos. Perdemos essa comunhão. E agora nós temos que voltar. Como voltar a ter essa comunhão com Deus coletiva? Como voltar a andar junto com Deus e andar com os irmãos? Essa é uma situação de crise também. Eles viviam... Com pessoas dizendo assim, olha, aquilo que vocês acreditavam é, é mentira, é enganoso, não vale a pena ficar lá. Para de ser enganado, para de continuar indo aí. Hostil, hostilidade. Nós vivemos um outro dilema. O dilema de, per, talvez, entender que nós não precisamos disso aqui. Isso não é tão importante para a nossa vida. Essa retomada como igreja não é tão importante. Eu acho que essa é a nossa crise. Porque a gente, às vezes, acha que a tecnologia substitui tudo. E eu creio que nós estamos numa crise tecnológica. Porque apesar do ser humano ter evoluído nos últimos anos de forma, assim, assustadora em termos científicos e tecnológicos, humanamente o ser humano não evoluiu nada. O ser humano continua sendo tão perverso como era há 100, 200 anos atrás. Apesar do seu desenvolvimento tecnológico, o seu desenvolvimento moral é cada vez mais catastrófico. E isso é perigoso, por quê? Porque um ser, cada vez mais com uma tecnologia poderosa, mais mal do jeito que é, ele tem cada vez mais ferramentas para produzir o engano. Ok? Então essa é a nossa dificuldade, nós estamos num mundo tecnológico e essa tecnologia talvez nos engana, dizendo que a simplicidade das coisas não é importante, a retomada de algumas coisas não são importantes, nós podemos substituir o caráter de uma caminhada com Deus, o caráter de uma caminhada com os irmãos, o caráter de um relacionamento em comunidade por um mundo virtual, apesar de, apesar de que não precisamos mais nos relacionar como nós relacionávamos até agora. A tecnologia substituiu, inclusive, a comunhão. Nós podemos ter comunhão virtual. Essa é uma crise. É claro que a gente se afastou, é claro que tem gente que não, não pode vir, não pode ter a comunhão, mas tem gente que acaba sendo enganado e acaba sendo é, substituindo isso. Fica tentado a substituir isso. E por isso, a crise que nós vivemos é uma crise de entender quem nós somos, o que é andar na luz e quem Deus é. E é isso que nós vamos aprender nessa carta hoje. Andar na luz tem a ver com uma resposta de comunhão. Então nós vamos, num primeiro momento, olhar para a carta e perceber que andar na luz é ter um relacionamento real com Jesus. É ter um relacionamento real com Deus. Por quê? Olha lá no slide. Dizer que Deus é luz, porque o começo, a mensagem é esta. Que Deus é luz e nele não há é treva alguma. Aponta para a única fonte de vida, verdade e esperança para os discípulos. Então João está lembrando eles disso. Deus é luz e não há nenhuma treva nele, não há nenhuma não, não há nada escuro, não há nada é, nebuloso, não há nada que não se enxergue. O contraste aqui é de algo, de algo que você enxerga com algo que você não enxerga. E aí ele diz o seguinte, o relacionamento real com Jesus, por causa da luz, ela, ela nos permite enxergar quem é Deus. A primeira questão importante do texto sobre a luz é que nós percebemos que quando Deus se revela como luz, Ele está se revelando no sentido de que Ele abre a possibilidade para que nós enxergássemos Ele, porque nós estávamos completamente cegos. E Deus, quando Ele se revela como luz, Ele está se revelando como um Deus que está se apresentando ao ser humano. Porque ele veio ter um relacionamento verdadeiro, pessoal, íntimo com a humanidade. Então João está dizendo para aquele pessoal, olha, é importante que você saiba que Jesus é o único que possibilita experimentarmos da luz. Jesus é a luz do mundo. Porque a partir de Jesus nós enxergamos Deus, porque ele é Deus João está dizendo para aqueles que estavam em crise de que Jesus é a luz e é o único que nos permite enxergar quem é Deus e não tem como não enxergar não tem como não perceber quem é Deus pela vida de Jesus e a partir de Jesus a partir de quem ele é nós podemos nos relacionar com Deus de forma verdadeira. A primeira questão importante de andar na luz é perceber que em Cristo nós podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Não tem como estar na luz, não tem como conhecer a luz, se não nos relacionamos com Deus. E a única forma de relacionarmos com Deus é por meio de Jesus. Jesus. Jesus se revela para que nós possamos nos relacionar com ele. Em um segundo momento, a luz nos permite obedecê-lo. Porque ele diz assim no versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, se dissermos que enxergamos ele, conhecemos ele, que estamos nos relacionamos com ele, e andamos nas trevas, nós mentimos. E não praticamos a verdade. Ou seja... No momento em que nós nos deslumbramos, Deus abre os nossos olhos a gente começa a se relacionar com Deus, aquela antiga vida, aquela, aqueles antigos pensamentos, eles começam a ficar para trás, porque essa aproximação com Deus me permite viver uma novidade de vida. Porque eu consigo agora enxergar que aquilo que eu pensava, aquilo que eu fazia, o entendimento que eu tinha das coisas, era um entendimento completamente nebuloso eu não enxergava de verdade, mas quando eu estou tendo comunhão com Deus, que é a luz por meio de Jesus, ele começa a iluminar a minha mente, e eu começo a perceber o que é verdadeiro, o que é justo, o que é certo, o que é íntegro, e eu começo a desejar e me relacionar de uma forma a querer viver o que é justo, por isso que andar na luz é andar em verdade, Andar na luz é viver em novidade de vida. Andar na luz é ser alguém que demonstra Cristo nas suas atitudes e na sua fala. Não tem como dizer que nós andamos na luz e vivemos igualzinho ao mundo. Não tem como dizer que você conhece a Deus e a sua vida é idêntica a quando você não conhecia. Não tem como eu dizer que conheço a Deus, que experimento a Deus, que se relaciono com Ele, que ando com Ele, mas no meu dia a dia não tem diferença nenhuma. Porque a palavra de Deus diz que isso é mentira. É um autoengano, engano porque conhecer da luz é libertador da minha escravidão de imoralidade. Porque cada vez que a luz se aproxima de mim, eu enxergo coisas sujas e eu quero me limpar. Isso é bom, libertador. Um relacionamento real com Jesus na luz, nos permite purificarmos. Mas se andamos na luz, versículo 7... Assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E olha agora, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Pecado é uma palavra que não está na moda mais. E cada vez mais a nossa cultura, nosso ambiente vai nos dizer que não existe esse negócio de pecado. Não existe pecado. Pecado é algo religioso, algo de igreja. Pecado não tem nada a ver com o dia a dia. Tira essa culpa da sua cabeça. Mas a única forma de se libertar do pecado, que é agir contrário à vontade de Deus, isso é pecado, é por meio do sangue de Jesus. A luz nos permite, neste relacionamento com Deus, Neste relacionamento com a sua palavra, com a sua verdade. Dia a dia, pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito, renovação de vida. Pastor, eu não consigo mudar. Eu também não consigo mudar, irmão. É o Espírito quem muda. Pastor, eu não consigo deixar de pensar. N não dá, não dá. É algo sobrenatural. Então qual é o papel nosso em nos purificar? O papel nosso é entender os dois primeiros pontos. Nos relacionar com Deus, buscar, clamar, ir atrás de uma comunhão com Deus. E a partir dessa comunhão, começar a perceber aquilo que ele está dizendo que é verdade. E fazer com que o nosso coração, pelo poder do Espírito... Se anime com as coisas que são de Deus, são verdadeiras, pelo poder do Espírito. A partir desse quebrantamento, a partir dessa, desse momento que a gente percebe que a gente não consegue mudar, que a gente não consegue trabalhar com as coisas de Deus, nós percebemos que não dá mesmo, é algo do Espírito. E aí nós, queremos, nós precisamos buscar mais dEle, conhecer mais dEle e a partir desse conhecimento, nos derramar cada vez mais diante dEle. E aí é muito interessante, porque a gente começa, a partir dessa experiência, a desejar e sentir e gostar de coisas que nós nunca gostávamos, não gostamos. A gente consegue fazer isso com coisas tolas, quanto mais com coisas espirituais. Né? Quem nunca aqui falou, eu vou aprender a gostar de tomar café sem açúcar? Está né? na moda isso agora. Vou aprender a tomar café sem açúcar. Vou trabalhar o meu, o meu, o meu, o meu paladar para isso. E aí você começa, primeiro dia é horrível, né? Tomar café sem açúcar é horrível. Quem fala que é gostoso é porque se acostumou depois. Né? E aí vai se acostumando, vai se acostumando, vai se acostumando. O que acontece depois de um tempo? Você começa a dizer que é bom, né? Tem irmão que está dizendo que é maravilhoso o café sem açúcar. Quem toma com açúcar nunca experimentou café, né? Por quê? Porque você bateu o seu gosto e ele foi modificado com a perseverança, com a persistência, com aquilo. Se a gente consegue mudar coisa tão, tão grotesca que é um gosto, imagine o que o Espírito não pode mudar na nossa mente, na nossa consciência, na nossa ação, quando nós nos, nos, nos buscamos a Deus e queremos que o nosso coração pulse, no pulso do Evangelho. Eu quero gostar daquilo que Deus gosta. Quantas vezes você já disse isso? Eu quero amar aquilo que Deus ama. Isso é a purificação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa espiritualidade. Isso é encadeado. É um relacionamento com a luz é um relacionamento com a palavra revelada, que é a verdade, é um, é, é um, é um desdobramento de uma purificação, redefinindo os nossos gostos, colocando o nosso coração naquilo que Deus ama. Percebe como é um, um processo, que é o Espírito que faz, que é o próprio Deus? Andar na luz é experimentar dos gostos de Deus isso é maravilhoso ter um relacionamento real com Deus nos permite recomeços e aqui é muito legal recomeços por que recomeços? porque nós vimos aqui que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado né? e se dissermos que não temos pecado algum enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós todos nós pulsamos desejamos coisas que não agradam a Deus Agora, olha o recomeço. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Eu queria que você percebesse essa ideia do recomeço. Quando nós clamamos a Deus por, por perdão, há um recomeço. Às vezes, nós que estamos num ambiente mais reformado, nós olhamos a ideia do perdão de Jesus num aspecto muito judicial. Muito. E o que é um aspecto judicial? Jesus pagou a nossa pena. Você já ouviu isso centenas e dezenas de vezes. Eu já disse isso centenas e dezenas de vezes. Porque esse é um aspecto do perdão. Lembra que eu disse no começo que João vai aplicar a amplificação? Então ele pega um conceito e começa a analisar de vários ângulos diferentes. Vários ângulos diferentes. Um dos ângulos é esse. Em Cristo, nós recebemos o perdão e estamos sem culpa. Justificados, judicialmente just, justificados. Não temos mais culpa. Isso é verdade. Então, é um recomeço de que eu não, não preciso mais ficar temendo o inferno. Ah, será que um dia Deus vai me mandar para o inferno? Não, não vai. Por quê? Porque você não deve mais nada. Porque toda a sentença foi paga. Onde está isso? Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Porque é Cristo quem os justifica. O que é justificação? Paga a dívida. Recomeço. Quem os condenará? Romanos 8, 34. Ninguém. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse aspecto é muito importante. Então nós entendemos que em Cristo nós temos um recomeço. Estávamos condenados porque aquele que peca morre. E morre Jesus no nosso lugar, então não precisamos mais morrer. Justos. Pagou a nossa dívida. Não há mais condenação. Maravilhoso. Mas eu queria que você percebesse um outro recomeço hoje. O versículo 9 diz que ele nos limpa, de, nos purifica de toda a injustiça. E essa, esse jogo de palavra, purificar de toda a injustiça, não é uma ênfase judicial. Não é uma ênfase de sentença. Não é uma ênfase de pagamento de dívida. Aqui é uma ênfase de limpar. É tirar alguém do lodo, que vem todo sujo, pegar a esponjinha, limpar. Já viu esses, essas transformações no programa de TV? Pega a pessoa lá, toda, toda acabada, fazer uma transformação nela. Aí corta o cabelo, põe a maquiagem, arruma lá, penteia, né, penteia a sobrancelha. Nossa, aí fica aquela tensão, né? Antes e depois. Aí você fala, não, não é possível que aconteceu isso. É essa a ideia do texto. A luz, ela não só tira a nossa pena judicial, mas ela nos limpa. E aí tem uma, um aspecto da vida de Cristo, em Cristo, uma vida em Cristo, que é muito importante que a gente conheça, do recomeço. É que nós não precisamos mais nos envergonhar de quem nós éramos. Como assim, pastor? Às vezes nós carregamos culpa o resto da vida por coisas que fizemos. Como se aquilo tivesse uma marca. E eu fico guardando um segredo para que ninguém saiba. Nossa, se descobrirem que eu fiz aquilo lá há tanto tempo atrás. minha... Se descobrirem, Jesus ergue o seu rosto. Jesus faz a sua reputação Reconstruída, Jesus te limpa, não precisa mais de vergonha, por quê? Porque está perdoado. Se o Deus da luz diz para você, não tenha vergonha, ande agora com o efeito da cruz sobre você, ande com o efeito da cruz sobre você. Quem traz a culpa, a vergonha, quem faz você se afastar é o diabo, não é Deus. É o diabo que quer que a gente fique se lembrando de coisas que fizemos. De coisas que nos sujaram. De coisas que às vezes a gente fica se escondendo. Ah, não quero que ninguém saiba disso. Se Deus sabe. E Deus perdoou. Graças a Deus. Ergue a cabeça. Vamos embora. Ah, mas vão... Vão o que? Vão te julgar? Que julguem. Que... Que aspecto condenatório tem esse mundo? Nenhum. Que aspecto condenatório tem os chatos da igreja, que às vezes querem ser xerifes da igreja? Nenhum. Se está perdoado, está resolvido, Jesus fala para você e para mim, recomeço. E às vezes é tão difícil recomeçar, porque cada um aqui tem histórias que às vezes a gente nem imagina. Essa semana eu assisti um episódio de uma série, e era uma, uma, uma série bem forte. E o rapaz, ele, ele, ele tinha ficado um tempo preso, e ele foi violentado na cadeia, e ele saiu da cadeia depois de um tempo, e ele estava com HIV. Ele não conseguia se relacionar com nada, nem com ninguém. E ele carregava aquilo como uma coisa que o massacrava. Ele tinha vergonha, ele travava, ele não conseguia falar daquilo, ele não conseguia viver com aquilo. Em um determinado momento, ele está num culto, e ele tem um, uma experiência com Deus, e ele cai de joelho lá, começa a chorar, as pessoas vêm nele, e ali ele tem uma experiência libertadora, de uma vida que Jesus tinha limpado que Jesus tinha perdoado, e que ele não precisava esconder nada de ninguém, porque se Deus perdoou e Deus disse para ele, vai, quem somos nós para dizer não vá? É aquilo que Jesus disse para Pedro, né? Quem é você para dizer que é impuro aquilo que eu disse que é puro? Quem é você para dizer que é sujo aquilo que eu disse que é limpo? Por isso que o texto bíblico diz para nós, aquele que anda na luz... Conhece a purificação de toda a injustiça. Há recomeços. Independente de quem você foi, de, do que você fez, os, os caminhos que você trilhou. Independente. Quando há quebrantamento, quando há arrependimento, quando há encontro com Deus, quando anda na luz. As coisas se libertam. E o diabo? O diabo vai ficar enchendo a paciência, vai. Deixa ele. É o papel dele encher os outros. Então, deixa ele cumprir o papel dele. Mas que ele não coloque na sua cabeça uma coisa que Jesus disse para você. Está limpo. Está perdoado. Vá em paz. Andar na luz é andar em recomeço de vida. E o último aspecto de andar na luz, um relacionamento com Jesus, ela nos permite enxergar o outro e aqui é fabuloso porque enquanto você não se relaciona com Jesus nessa sequência conhece a ele intimamente conhece a sua palavra recebe o perdão é transformado é purificado você nunca vai conseguir enxergar o outro enxergar o outro é privilégio de quem anda na luz é privilégio. Porque enquanto nós não enxergarmos a luz, o outro é apenas um utensílio. O outro é apenas alguém que eu tiro algum tipo de vantagem, de proveito. O outro é apenas alguém que complementa os meus sonhos, a minha felicidade. É alguém que eu uso muitas vezes como trampolim, mesmo sem perceber. É um trampolim para... Aquietar o meu coração quando eu estou triste. É um trampolim para se alegrar comigo. É um trampolim para comemorar comigo. É um trampolim para mim não sei o que. Ele é um trampolim para que eu alimente o meu ego. Então eu não estou enxergando o outro. estou enxergando a mim mesmo. O outro é apenas alguém que alimenta o meu ego. Enquanto nós não enxergarmos a luz, a gente nunca enxerga o outro. A gente só enxerga a nós mesmos. Por isso que esse trampolim, essa parte é fundamental, que linka com o versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele... Desculpa, versículo 7. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Olha aqui. Aqui é legal demais. Porque aqui a palavra é, de novo, coinonia. A mesma palavra lá de Filemon. Coinonia, comunhão verdadeira. Eu consigo agora enxergar o outro. Eu consigo, de fato, não mais enxergar apenas a mim mesmo. Eu consigo agora experimentar uma, um relacionamento abençoador. Deixe o seu dedo em 1 João. Vai comigo no Evangelho de João, capítulo 13. Provavelmente o mesmo autor, como a gente disse no começo. Evangelho de João, o último dos Evangelhos, capítulo 13 versículo 34 esse versículo vai ser o gancho para o relacionamento real com o próximo que é a segunda parte aqui do nosso estudo olha só, 13, 34 e 35 eu vos dou um novo mandamento que vos ameis uns aos outros. Por que é um novo mandamento? Não estava escrito isso na lei de Moisés? Não estava escrito isso na, na lei do Sinai? É novo isso aqui? Não é novo. Mas por que, que Jesus está dizendo que é um novo mandamento? Sabe por quê? Porque até então, a experiência do Espírito não tinha vindo. Pentecostes, quando desce as línguas de fogo e as pessoas são possuídas pelo Espírito, e é isso que forma a igreja, faz com que a gente receba Deus em nós. E essa comunhão de Deus em nós nos faz enxergar um novo mandamento. E qual é o novo mandamento? Amar. Porque sem o Espírito em mim, eu não enxergo o outro, eu não amo o outro. Mas agora, com o Espírito em mim, com a obra de Cristo em mim, eu experimento um novo mandamento. Eu consigo amar o outro de verdade. Porque eu amo, porque Deus me amou primeiro. É isso que aconteceu. Percebeu a nova realidade em Cristo? Cristo. Em Cristo o Espírito me deu um, um recomeço em absoluto para perceber o que é o amor de verdade. Não o amor a mim mesmo, que eu uso os outros. Mas um amor que eu experimento de Deus e a partir deste amor eu posso compartilhar com o outro. Coinonia, comunhão. Não é um relacionamento abusivo, é um relacionamento compartilhado. E isso só existe em Cristo. Isso só existe em quem está na luz. Maravilhoso isso aqui. Assim como eu vos amei, que também vos amam, am, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35. Nisto todos saberão que sois meus discípulos. Por quê? Porque esse amor não está no mundo. Esse tipo de comunhão, esse tipo de relacionamento, esse tipo de unidade simples, que não precisa de tecnologia nenhuma. Esse estilo de vida, essa prática de amor, ela é forte, que as pessoas olham e falam, estes são crentes. diferencial, porque não se encontra isso no mundo. O amor do mundo é ilusório. É um amor de compartilhamento de vantagens. Eu te sirvo e você me serve. Eu te sirvo e você me serve. Isso aqui de experimentar alguém, experimentar alguém, o um relacionamento com alguém, que você não tem nada, você não tem nada para oferecer, e não tem nada para receber, você apenas compartilha do amor de Deus com ela. Isso aqui é algo que não existe no mundo. É algo espiritual. É a marca dos discípulos. É o verdadeiro amor. É a verdadeira comunhão. É o verdadeiro relacionamento que só existe na igreja. Não tem como estar no mundo e não ter comunhão uns com os outros. Não tem como estar... Vivendo uma vida na luz. Sem ter comunhão uns com os outros. Mundo. É andar por aí. Na luz. Se eu estou andando no mundo. Sem estar andando na luz. Eu me perco no mundo. Por isso que é importante. Andar na luz. É andar com os irmãos. Nos quais eu compartilho o amor verdadeiro. E a partir deste relacionamento. Eu ando tranquilamente em qualquer lugar neste mundo. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal, mal nenhum, porque sei que tu estás comigo. Essa é a ideia. Essa é a ideia do amor. E aí o texto nos remete para algumas implicações que eu creio do versículo do 1 João Volte lá, por favor. Capítulo 1, versículo 7. Se andamos na luz assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Queridos, isso aqui é fundamental. Não deixe a crise do momento, que é uma crise da tecnologia, do comodismo, nos afastar da comunhão uns com os outros. Porque andar na luz é ter um relacionamento real com o próximo. A experiência de relacionamento com o Pai nos impulsiona para um relacionamento em família. Um relacionamento em família. Igreja é uma família. Nós estamos aqui numa fase de recomeço. Parte da igreja está aqui, graças a Deus parte da igreja ainda não pode estar aqui, graças a Deus por isso, nós estamos tentando suprir isso com a internet, que eles também se sintam abençoados com estar, estar, estarmos tentando levar aí essa aproximação, mas o desejo é que o quanto antes, o quanto der, todos nós estejamos juntos, isso é o fundamental. E como é que nós reconhecemos esse andar juntos? Uma luz... Quem anda na luz, anda com os outros. É uma luz que nos permite conhecer o outro. Conhecer ao próximo. Isso aqui é fantástico. Porque eu conheço a Deus. Com o relacionamento. E a partir desse relacionamento com Deus, eu tenho a possibilidade de conhecer outros. Conhecer de verdade. Comunhão de verdade, saber dos seus dilemas, da sua história, saber daquilo que o agrada, daquilo que o, o, o que é, é desconfortante. Tem um, uma carta em que tem um filósofo chamado Sêneca e ele está trocando carta com um discípulo dele que é um dos grandes amigos dele. E uma das cartas ele responde para o discípulo dele dizendo assim, porque o discípulo dele mandou uma carta para ele dizendo assim para ele, primeiro, antes da resposta, olha, eu estou mandando para você aí um, um cara, e esse cara vai te entregar um negócio, ele é, ele é meu amigo, ele é confiável, mas não 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 fale isso na frente dele, aí Sêneca responde assim para ele, não tem como ser as duas coisas, ou ele é amigo ou ele não é confiável, não tem como ser as duas coisas, amigo e não confiável não existe. Sêneca fala assim, a amizade é algo que nos torna tão próximos que a outra pessoa sabe quem eu sou de verdade. E por isso ela pode me ajudar e eu posso ajudar ela. Essa é a ideia da comunhão e do amor em Cristo. Sêneca foi pontual nisso. Nós precisamos desenvolver amizades assim. É verdade que não é fácil. Não se constrói amizade assim, só saindo para comer lanche, só trocando figurinha depois do culto, só indo em lugares de entretenimento. Não, não se constrói amizades assim, só em ambientes agradáveis. Infelizmente, a nossa tendência é só andar com pessoas promovendo ambientes agradáveis. Já percebeu isso? Mas uma amizade nesse nível, ela é construída na confiança de sentar para confessar pecado um ao outro. Quantas vezes você fez isso com alguém? Isso eu estou perguntando para mim mesmo. Quantas vezes eu sentei para confessar pecado para alguém? A gente não tem coragem de dizer isso. A gente não tem coragem de fazer isso. Que a gente, tem, a gente tem uma autoestima pelo nosso, pela nossa reputação, a gente tem um, um, um ego inflado pelo que as pessoas pensam de nós. Jamais vou dizer isso para alguém, jamais. Vai que eu digo isso e ela lá na frente. Você só vai descobrir um amigo quando esse amigo disser para você um pecado dele. Esse é um amigo seu. Um amigo de verdade seu. É aquele que um dia foi lá e procurou você e falou assim, me ajuda. Eu estou com esse pecado e eu preciso de ajuda. Isso é amigo. Um amigo que confiou tanto em você, que abriu o coração contando uma das suas mazelas da sua vida. E aí você recebendo isso, como é que você recebe isso? Como é que você lida com alguém que decidiu contar algo não tão bonito da sua vida? É daí que nascem grandes amizades. É daí que nasce a amizade como a de Davi. Que muitas vezes as pessoas deturpam completamente com o filho de Saul. Uma amizade em que ele é capaz de dizer que o amor que ele tinha pelo amigo era maior do que ele tinha pelas suas próprias mulheres. A confiança do conhecer um ao outro. Isso é fruto de andar na luz. Uma outra questão importante da comunhão é que andar na luz e ter um relacionamento real com o próximo nos permite sujeitar-se, sujeitar uns aos outros. E o que é sujeição? Sujeição é, é, é servir de suporte. O mundo de hoje vai dizer jamais sirva-se de suporte para ninguém. Seja, use o trampolim. Mas a Bíblia diz assim, suporte ao outro. Isso você só encontra em quem anda na luz. Isso você só é capaz de fazer andando na luz. Um relacionamento real com o próximo de alguém que está na luz, nos permite santificar-se. Já comentamos disso. É alguém que confessa pecado, é alguém que confronta pecado, é alguém que chega no amigo e diz assim, olha, você está é indo para o caminho errado, meu amigo. Amigo não é o que encobre pecado. Quem encobre pecado é cúmplice, isso não é amigo. Se o teu amigo está vendo você ir para a morte e fica do seu lado... Ele não é seu amigo, ele é idiota e cúmplice, porque ele vai morrer junto. Quem anda com alguém sem confrontar pecado é maligno, porque vai morrer junto. Amigo é aquele que ouve o pecado de alguém e ajuda o cara a sair daquilo. Vamos junto, vamos caminhar junto, vamos reconciliar, vamos trabalhar nisso. Não é alguém que se vê superior. Mas é alguém que está ali junto para amar, para corrigir e para ajudar a se levantar. Mas vai ser humilhante. Vamos lá, eu me humilho junto com você. Isso é ser amigo. Você vai passar isso comigo? Vou. Vai ser humilhante. Vamos lá, vamos ser humilhados juntos. Isso é ser amigo. Agora, encobrir, aí é cúmplice. Comunhão na luz nos permite ajudar um ao outro a se libertar. O relacionamento real com o próximo nos permite, junto na luz, servirmos. Mais do que ser servido. E o último, já falei demais, nos permite adorarmos. Aqui é algo insubstituível. Aqui é o culto. Na comunhão daqueles que andam na luz, a adoração ao Deus verdadeiro. Há um prazer imenso dessa comunhão com o próximo, quando esses dois, com esses, essa proximidade, se aproximam juntos do Criador. Isso é adoração. Isso é igreja a comunhão dos santos com a comunhão do pai isso não existe em lugar nenhum por isso que o culto é um direito que não pode ser retirado de ninguém o mesmo direito que alguém tem de andar na rua é o mesmo direito que a pessoa tem de cultuar isso é defendido pela nossa constituição inclusive por quê? Porque cultuar é o ato de em comunhão com o próximo, estar em comunhão com o Criador. Isso não existe em lugar nenhum. E sem isso nós somos deficientes espirituais. Sem essa comunhão nós não crescemos na fé. Ah, pastor, se não existir o culto coletivo, a gente vai ser capenga. Vai ser capenga o resto da vida. Por isso que nós ansiamos por estarmos juntos. Ah, vamos fazer um monte de limitação. Vamos fazer um monte de limitação. Ah, mas ficar lá, eu não sei. Vamos, vamos fazer. Por quê? Porque não tem um outro ambiente que supra isso aqui. Não tem. A comunhão um com o outro e a comunhão desses juntos com Deus é insubstituível. E essa, essa comunhão, esse culto, ela nos capacita a andarmos na luz de uma forma firmes, fiéis e perseverantes, lidando com a crise. João está falando para eles assim. Experimentem disso. Porque daí aqueles que saíram estão falando um monte de bobagem. Não vão incomodar vocês. João está falando com a gente hoje. Experimentem disso. E ainda que as seduções deste mundo que querem nos afastar da comunhão, elas vão passar. Elas vão vir e você vai dizer, isso aqui não é meu não, isso não é pensamento não. Não, não é não. Eu sei a importância de estarmos juntos. Assim que for possível, eu estarei junto. É possível hoje, eu estarei junto. Porque essa comunhão com o irmão e com a igreja e com o pai não existe em lugar nenhum. Por isso andar na luz, é andar com o próximo, é andar com o Pai. Por isso que se dissermos que estamos na luz e não temos comunhão uns com os outros, mentimos. Ah pastor, mas eu, eu faço minhas preces em casa, eu estou bem lá, desculpa, mas não está. E eu sei que tem muita gente que está acompanhando pela internet que está sedento para estar tá aqui. Eu sei disso. Não pode ainda. Por isso nós estamos fazendo um esforço para que a imagem chegue lá até essa pessoa. Porque não, não consegue estar tá aqui ainda. Mas eu sei que o coração está sedento para estar tá aqui. Como está o nosso coração? Isso é um sinal de estarmos na luz ou estarmos enganando a nós mesmos. Porque estar na luz é ter comunhão com Deus e ter comunhão com a igreja. Isso é insubstituível. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos adorar ao Senhor. E depois vamos louvá-lo com mais um cântico.